Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Varmt välkommen till Fyra meter, detta poddprojekt där två män med ungefär lika mycket över havet och ungefär lika mycket kilo också tror jag träffas en gång i veckan och stämmer av med varandra. Vad väger du? 100 kilo prick tror jag, fast jag kan ha börjat gå ner lite vikt för att jag har nämligen slutat äta kött. Oj då? Ja, jag slutade äta kött på nyårsdagen. Det sista köttet jag åt var en lammyttefilé på nyårskvällen mm. och sen dess har jag inte ätit någonting av kött. Jag har ätit, jag tror jag tog en så här ramen med kycklingbuljong av misstag. That's it. Men men då är det om du inte ens kan äta en kycklingbuljong då då är det ju inte en viktgrej utan då är det mer en moralisk. Ja, men det är egentligen är ett vad med min dotter för hon alltså hon sa jag lovar att du inte klarar det här i en månad. Jag då... kanske inte skulle ha sagt det där med kycklingramen i en podd som går ut till kanske hundratusentals lyssnare. Ja, för att göra en erkänt för henne för jag kan aldrig jag kan inte herbergera sånt. Men är det så inte för dina barn kan du hålla? Nej, jag masken? kan inte herbergera sånt där. Så det... du har inte berättat att så här, två av dina tre barn var misstag. <laughs> Det, det är alltid deklarerat och klart. Alltid ute. Jag kan inte här börja någonting som är... Det måste, bordet ska vara rent. Mm. Mm. Men det är ju ganska skönt att mm. ha den eh, känslan. Mm. Vi pratar ju om det off the record. Jag vill bara säga att två av mina barn är inte misstag. Ett av mina barn är misstag. Ja. Det sista brukar det vara. Ja. ja. Men har, nej, har ni pratat om det? Nej, men alltså det, det var bara att det var inte planerat. Nej, nej. Jag tror faktiskt att det är faktiskt att egentligen är tre av barnen misstag. Ja. Um. Men nu i efterhand så tycker vi inte att de är misstag. Ja, precis. Nej, men nu, nu är de så himla gulliga. Det hade varit mer hemskt om alla tre var planerade. Men efterhand så insåg vi att det var misstag. Ja, precis. Det, det är ett annat sätt att se ja, på samma ja, sak. Ja. <laughs> men hur, men, men då jag ville komma tillbaka till var att, att min dotter utmanade mig då på nyårsafton faktiskt. Och sa att jag tror att du ska prova att vara vegetarian i januari. Ja. Och det, det, det är jag med på. Ja. Men det är ju inte, inte alls klyschigt att en, så här, en tonårstjej från Stockholm som går på Södra Latin utmanar sin farsa att bli vegetarian. Verkligen, hon är ja. så en jävla klyschig. Hon går för sig inte på Södra Latin, hon går på Kulturama. Just det. Ja, samma. Same, ja, same, same. same. Ja. Kulturama, smultrama. Ja. <laughs> Men hon, hon är ju hon är av typ, vegetarian av typen pilla bort köttet och köttsoppa vegetarian. Okej, okay. ja. så att det, liksom så här, det, det, det smaken kan funka men det är bara det. Alltså det visuella och liksom det, mm. vad ska man säga... Mm. Den här själva liksom, känslan av kött, det är mm. den inte vill ha. Principen, i principen. <laughs> det är allt annat än principen i det här fallet, det är... Hon vill inte ha textur, kötttextur i käften. Nej. Men, men jag, jag är väl mer en sån här spara på, på köttkille nu. Att jag tycker det är, man ska verkligen utnyttja hela djuret. Mm. Så att du håller på och försöker att komma på olika sätt att få i dig fårhuvud nu? Ja, precis. Ja. Nej, men det är fint det där man köper. Ögon och testiklar. Ja, men du, det där är ju, det finns ju mycket gott som mm. man kan göra med det. Om man, om man kan krydda upp 
Krydda upp allt. Alltså lite tempurasmet och en fritös. Då, då funkar ju allt. Eller? Då får man ju allt. Ja. Då kan man lika gissa vilken del av fåret vi äter nu med barnen. Ja, Ett, ni ska få en ledtråd. Det är inte ytterfilén i alla fall. Det är inte ytterfilén och det är helt runt. Det är runt och man kan se mer. det. Men jag kommer ihåg när, vi var, när jag var liten så hade vi gris. Vi bodde på landet och nu har jag sett den här serien med Henrik Schiffert när han, när han skulle bli vegetarian och hade två grisar hemma. Att det, var lag, att det var lag på att ha två grisar därför att grisar är så sällskapliga. Vi hade faktiskt bara en gris och dessutom så var vi alla väldigt så här, vi var tillsagda att inte lära känna grisen för att det skulle bli så jobbigt vid slakten. Men den slaktades ju och då var vi med på slakten. Och sen så minns jag också att hela grisen skulle ta som hand. Bland annat morsan hade en jättestor kastrull, en 15 liters kastrull. Och där fick vi ner hela huvudet. Ja. Och sen låg jag småputtrade med lagerblad och kryddpeppakorn under ett, en hel dag. Liksom hu- hela huvudet. Mm. Och sen blev det olika, alltså pölsa och sånt där. Fan ja. Kind är ju också Det är ju en delikatess Ja men hel, alltså, Jag kommer ihåg att vi hade Att vi fick provsmaka liksom Just på kinden Att man ska loss en bit av kinden Och smaka på Ja men det smakar jättegott Kind kanon mm. Tunga sägs ju funka också Men den mm. kanske måste Koka lite längre Alltså man, vill, man skulle ju vilja Att tunga var stekt Det känns som att det är En sån stort stycke kött Som man vill Mm. Det är ganska sekt det för mig. Mm. Jag får inte vara tunga också. Men då, då är hemligheten bakom sånt kött är ju väl att man kokar det va? Jättelänge. Och att man skär tunna skivor Exakt, tror jag. Bara, så här, som en, med en laserverktyg. Ja, exakt. Så man får det så här, så här nanotunna skivor. Man plockar fram sin japanska sin japanska fisk sitt japanska fiskkit och skär så nanat ut. Man tar hem en sushikock från Kyoto Precis. som som står med en väldigt stor kör kör av körsbärsträ och så skär den här den här gristungen så, så tunt så tunt så tunt så tunt så att det det blir som så här som smörgåspapper så tunt. Ja. Jag tänker att man brukar göra ett test och det är att när man har skurit gristungen så ska man kunna så att säga, sätta upp den på ett fönster i södra läge där solen skiner in. Man ska inte se den. Och man ska, man ska fortfarande kunna se om fönstret är smutsigt. Eh, det, är, det, är, det är bra. Mm. Det är bra. <hör> Men så vad fan, jag har ätit hela grisen. Mm. Jag har varit med och vi har kokat blodplättar. Alltså någon slags palt, enklare paltversion. Och så här. Mm. För fan så att... Den här killen har levt ekologiskt. Mm, bra. Men du, jag tänkte på det med att gå ner i vikt och sådär. Men, men är köttet som... Är det, en, det är en så stor viktbo. Alltså. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tänker det är mer alltså, den gamla vanliga. Alltså, vita kolhydrater och ja, socker. Det är och säkert det med grejen att kött kan man säga slentrian äta. När man har gott kött och slentrian äta. Då tar man alltid en extra portion. Mm. Vegetarisk mat är i allmänhet lite tråkigare. Mm. Så man äter inte lika mycket. Men sen är det en annan grej. Och det är kanske mer personligt för mig, men jag får ju väldigt dålig peristaldik när jag äter för mycket kött, så jag kan få en övergävlig förstoppning. Jag förstår. Ja. Och, det, och det, det är skönt, för det har jag släppt nu. Mm. Men då kan man ju parera det, man kan ju äta då en porterstek med katrinplommon till. Verkligen. Kan man Verkligen. jobba så? Liksom? Verkligen. Ja. Verkligen. Kanske därför den, liksom, den rätten uppfanns. Det <laughs> länge sedan jag käkade porterstek mm. faktiskt. Ja. Men det blir februari då? 
Ja, får se. Eller kommer det vara, kan det bli så här att jag kommer aldrig mer att Jag tycker att det är ganska intressant projekt därför att vi har ju kommit in i en helt ny smakvärld. Liksom. Det är mycket, mycket andra kryddor som man inte är van vid att slänga i maten. Torra kuskosens smakvärld. <laughs> Fan vad tråkigt det är med ja, det är kuskos. Det. Men eh, hemligheten är väl också att lika dela kuskos och olivolja. Alltså, ja. Det måste verkligen bada i, ja. i fett. Ja. Jo, men det har man ju att det här är ingen, det här är ingen, ingen bantningskur jag är inne på. Men man hör ju, nej precis, men man hör ju kokos, kokos, och man hör att det liksom det är torrt. Det var som den här favoritrepliken från förra avsnitt, lika torrt som ett nyårs, eller lika torrt som ett julklappsrim av Per Almark. Jag fick ju kommentarer på sms av folk som tyckte det var en fantastisk replik. Ja, det är underbart, det är underbart. Ja. Ibland händer det. Ja, ibland händer det. Och då vill jag säga en grej, att jag var faktiskt nere innan du kom här och köpte en kärleksmums nere på Marley Coffee. Och den var saftig och den var fin. Och så att, det kan ju vara så att de lyssnar på fyra meter också. Antingen kan det vara så att de lyssnar på fyra meter och ja. tänkte bot och bättring. Nu jävla, nu ska vi göra goda, saftiga kärleksmums. Eller också kan det vara så att de där två vi fick var liksom ett litet måndagsexemplar. Och att vi har liksom nästan drivit dem i konkurs med att berätta hur torra deras kärleksmums är. Ja, jag vet inte. Eller så är det så att Per Almark lyssnar. Och staplat ner till... Nej. Han lever. Gör han det? Ja. Han lever och han bor i kvarteret tror jag. Jag tror han bor på Östra Södermalm. Jag tror att han bor på Folkungagatan faktiskt. Det säger att Marley skulle kunna vara ett av hans kaféer. Alltså teoretiskt sett ja. Mm. I praktiken nej va? Men... Paralmark är en sån som går på vetekatten. Säkert. Eller går, kanske att han går på Regev Homos israeliska stället på ringvägen för att stödja Israel. Det är intressant om Per Almark tror att de där pengarna han lägger på de här regivhummus att de går direkt till typ nya bosättningar. Till Likud-partiet. <laughs> <laughs> ja, precis. Direkt till nya bosättningar på Västbanken. Ja. De här känns ju lite skönare de regivhummus. Ja, det, det är ju det man glömmer, eller det är ju inte så många som glömmer det, men det finns ju Finns ju, liksom, Israel, det finns ju en, en väldigt så här, liberal del av Israel också som är, som är sköna människor och så här, lite socialistiskt präglade kibbutzer och eh, nattliv i Tel Aviv och hbtq-kultur och allting sånt där som, mm. som ju faktiskt inte finns i andra länder i den delen av världen. Nej. Så det är det som är paradoxen. Ja. Och det är det som gör att israelvännerna irriterar sig på att folk är så himla... Ja, avvokningsställda till Israel med tanke på att det är den enda, fortfarande enda demokratin i regionen trots att de då, alltså folkrättsligt så är det ju ganska problematiskt med hela Västbanken-grejen såklart men man, det är ju som vanligt folk har ju svårt att få tankar i huvudet Det där, var, det där var precis som Per Almark tänker och säger, att det är just som argumenten är en enda demokratin i Mellanöstern och mm. Eh, att eh, det är en stämning i Tel Aviv och så här, det, det, är liksom, det är ju Per Almark. Ja, men då kommer stenkasta vänstern och säger fuck that shit. Ja, men samtidigt, det här är ju en, det här, nu, jag vet inte om, om fyra meter är riktigt podden för, liksom, för bena, en gång för alla bena ut Israel-Palestina-frågan. Men jag tycker väl att båda har rätt och båda har fel. Ja, men det tycker jag också. Jag tycker att, eh, ja, eh, men det är ju det som... Min gamla käpphäst det är ju liksom att många konflikter är ju bägge sina lika dumma i huvudet. Mm. Eller delar av de båda sidorna. Mm. Mm. Men, men det är det som jag, jag tycker är svårt att förstå i vissa fall hur folk kan ta så tydlig ställning för den ena frågan. Det är ju en sak om man, är, om man har liksom arabiskt eller palestinskt påbrå 
och ser ens, liksom ens släkt och familj vet, lida av massa avspärrningar och liksom apartheid liknande politik där med, med den här jättemuren de har byggt och sådär, det är ju en sak men, men att sitta som, som Svenne Banan i Sverige och, liksom ha så här, och liksom ta supertydlig ställning Mm. Och dessutom också så här, jag vet, jag vet inte om jag berättade i någon annan podd Men jag har en kompis som är lite aktiv i, i den här rörelsen men, men hon är ganska Vilken rörelse? Eh, Palestina-rörelsen? Ja, men hon är, hon, jag upplever henne som är väldigt intellektuellt rörlig Och superavslappnad, även om hon har en tydlig åsikt Men då var, skulle vi hämta någon säng hos någon polare till henne Då var det en, en kille där som var ja, men så här, Sven, möllan, vänster, lite dreads så här, Junglerarkläder som som började prata om, om det här och, 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 och nämnd, benämnde Hamas benämnde han Hamas det var så roligt för att det är liksom ett tecken på att man verkligen går in för frågan att man, man, liksom, man kan inte säga Hamas liksom, utan Hamas man måste säga det korrekt ja, precis, ja. Men, äh, men det, och det gäller ju andra sidan också liksom. men hur blev mötet med dem för de måste ha varit rörande överens då de här två Ja, men det var väl liksom han var väl kompis till henne ja, ja så, som, så att ja men, men om du skulle ställa liksom, och försöka väga åt ett eller annat håll i Israel-Palestina-frågan, vem, vad känner du? Liksom, hur väger det? Eh, alltså, för mig är det helt omöjligt. Ja. Alltså, för mig är det helt omöjligt. Jag, jag, kan ju liksom, jag tycker att Israels liksom, politik på, på Västbanken är helt bizarr. Jag tycker mm. att de borde bara liksom, riva alla murar och liksom, lämna Västbanken helt. Lämna Västbanken och gasa hemsan. Men samtidigt så... Så liksom de här raketbeskjutningarna och liksom de andra liksom små skärmytslingarna som kommer från Hamas och liknande då som kanske inte ens, de kanske inte ens är medlemmar i Hamas. Det blir ju som någon slags när liksom ett mindre barn kastar liksom småsten mm. mot en, liksom en, en större kille hela tiden och man måste bara den där liksom tålamodsprövande som, som, som bara till slut bara vad fan liksom till slut så får den här lilla killen liksom, ge mig honom en lavett liksom, så mm. han sitter, sitter mot tegelväggen på, mm. på den här mellanstadieskolan. Mm. Eh, så att jag, jag förstår ju att det är svårt att administrera också. Man fattar ju också det här det här är liksom en av anledningarna till att jag på något sätt har försökt att driva tesen att jag inte ska ha några åsikter. Mm. Att det är omöjligt. Samtidigt är det tydligen det här är den enda utrikespolitiska frågan som berör folk i Sverige. Mm. Men jag tycker, att det, jag tycker att den svenska vänstern har ett stort problem med att man, att man engagerar sig väldigt tydligt i vissa frågor. Uh-huh. Eh, och och jag, det var ju vissa då så här högerdebattörer och lite mer så här libertarianer som, som när, när den här revolutionen eller den här revolten i, i Iran liksom dök upp nu för några veckor sedan då, när folk slängde sina slöjor och skrek att liksom, du vet, islam är skit och brände koraner och protesterade mot teokratin där som mm. är liksom en, också är liksom ett helt bizarrt liksom, förtrycka system med, ja, med könsapartiet liksom, och ja, men ett förtryckarsystem generellt sett att, att det liksom, de poängterade liksom, diskrepansen mellan det liksom, och liksom, vad, vad, vad den svenska vänster skulle tycka om folk sa samma saker här hemma i Sverige kring, liksom, kring slöjan eller kring kring islam som religion ja de menar att det här, det här på något sätt det här är hyckleri Ja, men de tycker, de tycker att den svenska vänsen hycklar. Ja, visst. Ja, och de tycker att det här också lite så här legitimerar kritik mot, mot islam. Ja. Ja, just det. Och, men men det, det, det är ju problemet tycker jag med hela det kulturrelativistiska projektet. Att, 
Ja, vi måste acceptera människor som de är och alla kulturer är lika mycket värda och liksom, vi har ett kolonialt arv så vi måste, vi måste be om ursäkt och vi kan liksom inte påpeka liksom, hur andra människor lever i andra kulturer och det, är ju, det tycker jag också är en återvändsgränd mm. eh, och eh, jag menar, som för, liksom, det blir ju problematiskt när ledande alltså, vänstermänniskor som Mona Sahlin och Gudrun Schyman har liksom på något sätt ja men dels, de var väldigt sena med att erkänna att det fanns något som heter hederskultur och så här kända sossemänniskor liksom klär sig i slöja som ja, de, 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 mot de, sina, de, de har alltid sina... ner i någon slags fälla att alla som kryddar med spiskummen är lite vänster Ja, ja visst ja. Ja. Men, men, men och, och just den hela slöjdebatten att man liksom, det är viktigare att manifestera Eh, liksom att, att liksom ens muslimska systrar ska få bära slöja än att liksom markera mot eh, den delen av hederskulturen som, som tvingar unga, unga kvinnor mm. att ha slöja och gifta bort eh, unga kvinnor och, och begränsa deras rörelsefrihet och liksom berätta vilka kaféer i förorterna de ska gå på. Någonting som andra och ofta muslimska kvinnor själva liksom berättar om att mm. det här, vi vill inte ha det så här. Nej. Det tycker jag är ett, det är ett jätteproblem Eller ett jätteproblem Men, men det, är ju ett, det är problematiskt Man undrar liksom när de tappade bort det självklara verktyget I den här liksom frågan men När det handlar om att orientera hur man ska navigera För det finns ju ett ganska enkelt verktyg Man kan använda Och det är att vänstern har aldrig varit speciellt konservativ Så att vänstern skulle alltid kunna slå ner Mot det som upplevs som konservativt mm. Som till exempel hederskultur Slöjor Mm. Och, eller vardagsrasism och liksom bevara Sverige svenskt som också är en konst men då kommer den här krocken eftersom, eftersom eh, islam är en, liksom en förtryckt religion eller i Europa är ju liksom muslimer en förtryckt grupp ja just det eh, och då, liksom, då krockar de här två värdesystemen ja Sen tror jag att, att om man, jag, jag tror kanske att det är liksom sexdagarskriget. Fan det här nu, nu är vi väldigt långt ut och, och tassar på, på djupt vatten. Men vi, det ska vi göra. Men jag känsla av att det är sexdagarskriget som fuckar upp hela den här frågan. För att när Israel bildades då var det ju ett projekt där liksom proggiga vänstermänniskor åkte ner och jobbade på kibbutz och skrev böcker, socialistiskt inspirerade böcker om det nya projektet i Israel. Men sen så när Israel gjorde den här liksom annekteringen av Västbanken var det Västbanken som man annekterade i 66 eller 67? Uh, ja, och Golanhöjden också. Ja, just det. Så, blev, så fuckade det upp för då blev de plötsligt imperialister mm. och de gick in och de fick stöd av USA. Alltså där fuckade det upp. Och sen så tror jag också att rent PR-mässigt så uh, var Eh, liksom Yasser Arafat som, som eh, kramas med Sten Andersson det är bättre det, det är bättre liksom, feeling i det än eh, en eh, överviktig vad heter han, inte Sharon Dayal ska jag säga. <laughs> Ariel, Sharon. Ariel Sharon som liksom eh, skakar hand med Per Almark och Anders King mm. alltså vi, så direkt så vi gjorde, de, 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 de valde liksom punkvägen eh, palestinierna menar du att Sten Andersson är punk? Ja, men Sten Andersson, ja. Sten Andersson var ju aspunk. Han, eh, han och den här, vad heter han, Bengt Göransson, kulturminister ja, Bengt Göransson. Som, som var på den här Imperiet-konserten i Göta Lejon 84 när de körde Marke Det var ju, var ju Bengt Göransson där. Jag skulle säga att Sten Andersson och Bengt Göransson var mer postpunk. New, ja. new Romans. Japp, yep, New Romans. 
Eh, och sen så kommer New Rome, alltså eh, den, den svenska socialdemokratins egen, egen Susie Sue, Mona Salin i 87 med liksom punkfrisyr som de skrev i tidningen. Exakt, det låg i tiden där. Men Andreas Kung för övrigt som då var barnjournalens uttryckeskorre. Mm. Men det var väl inget, men han, jag vet inte riktigt om det framgick i barnjournalen hur pro-Israel han var. Det gjorde det. Det gjorde det. Det, det kan jag säga att det gjorde det. För jag var ju känslig för det som kände sig till höger. Och jag minns att han förklarade ganska noga just så här runt 79-80 när man satt och tittade på barnjournalen hur man kände hur högervinklad hans rapportering var. Eller inte högervinklad, den var också högervinklad. Mm. Därför att han hade en annan käpphäst och det var ju kommunismen i Sovjet och att det fanns ett kommunistiskt parti i svensk riksdag som hette VPK det var han också på och eftersom mina föräldrar röstade på VPK så var jag, li, så var jag riktigt arg på Anders King Men innebar det också att du, du lät Bengt Falström dras med i fallet där? eller tyckte du att Bengen var okej? Okay, jag känner nog att Bengen, om Bengen käkar lunch med Anders King ja. så är han också lite, lite moderat <laughs> Precis, trots att Bengt Falström han var, han var mer intresserad av Ultravox <laughs> ja. <laughs> han, han känns väldigt apolitisk Vad tror du att Anders King lyssnade på då? Jag tror att han lyssnade på Maler. Det tror jag också. Ja. Fast om man, om man måste välja ett poppan, då väljer jag det svenska poppanet Rattata. Med, med Mauro Skocko i spetsen. Ja, ja. men de, hade, de var väl fortfarande typ gymnasister på några realer? Ja, men han var tvungen att välja ett svenskt ja. 80-talspoppan för ja. Anders King hade valt. Rattata. Rattata, ja. 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 ja det, Fast det kan jag, jag tror att Maler är bättre. Mm. mm. Du som lyssnar på det här, du får googla de här gamla om, om du nu vill orientera upp dig så du ska googla Per Almark du ska googla Anders King mm. Bengt Falström, du ska också googla Bengt Andersson och Bengt Göransson och Yassir Arafat. Jag vet vad det här avsnittet ska heta Anders Kings musiksmak <laughs> Anders King faxar en lista till Bengt Falström. Bengt Falström har ju gått bort tyvärr Jag vet. Eh, vilket tråkigt och jag tror att han hade det ganska tufft eh, många år med, med ja, det själsliga. Ja, det själsliga. Så att, eh, ja, det, det är ju tråkigt ja. tycker jag. För, alltså, för er som inte växte upp då så barnjournalen var ju ett jättestort eh, nyhetsprogram som var liksom föregångarna till Lilla Aktuellt kan man mm. säga. Eh, med Bengt Falström är liksom lite så här det är tunnhårig gubbe redan då. Han kanske var 35-40 när han började, men, men kände sig liksom som en äldre man redan då. På något sätt. Han, gav inte han också just så ofrivillig tunnhårighet och hårtransplantationer ett ansikte? Jag får att jag läste någon, någon sån här veckotidningsartikel om att Bengt Falström försökte göra hårtransplantationer och de skulle operera in hårsäckar. Och då, kunde man inte, då tittade man inte på hans blick utan bara på hans mm. skuld när man tittade på, på barnkanalen. Det var det så här att han sydde in så. Ja, ja, exakt. Man fick en bild av att de, liksom, de planterar hår mm. som man planteras nyskog. <laughs> som en granskogsplantering. Så där. Ja, exakt. Och fan, vilken dålig, liksom, dålig osexig bild det är av, av ny, ny hårtransplantation att det är som en granskogsplantering. <laughs> Jag har fått nytt hår idag. Det ganska, inte helt oäven Bengt Falström-imitation som, 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 som går alla förbi ja, Men Bengt Falström gjorde ju också det, han, han var ju lite, lite bipolär mm. Och kunde vara uppe i snurren jag kom och en gång så pratade För en annan politisk fråga Som var väldigt känslig När barnjournalen var som störst Det var ju IRA och Nordirland Och hur hemskt det var där Och då plötsligt så bryter han en rapportering Om, om IRA Och säger att visste ni förresten att tiden går fortare I Belfast 
Eh, och, så, så, och det var ju direktsändning och hur han liksom det kanske var ett opassande skämt men en ordvits, en oskyldig ordvits bara så här. Han, han kände så här fan vad tungt det här blev nu måste jag skoja ja, till ja. Ja. men drömde inte du om att bli knattreporter i barnjournalen? jo, jag tänkte tanken faktiskt mm. ja. Ja, mest för att det var någon knattreporter Vill jag minnas i alla fall Som fick träffa Depeche Mode när de var i Sverige mm. Men det, det här kan vara en efterhandskonstruktion Men jag tror att det, alltså Ibland fick ju knattreporterna träffa utländska popstjärnor och så. Mm. Skicka ut en knattreporter ja. Ja. Mm. Det var så här om, om måndagsbörsen inte hade plats för bandet Så, så gjorde de en grej Med barnjournalen istället <laughs> Det, var, det, var, det, var, det fanns säkert en jättepoäng För Depeche Mode att ställa upp barnjournalen det, mm. det tror jag, där nådde de många men det var roligt att du säger att du drömde om att få... För jag var med så här, tänk att få gå upp på Rosenbad och träffa Tobin Feldin. <laughs> Faudians hos Feldin. Eller åtminstone Nils G. Åslin. <laughs> Adar Kars. <laughs> Adar Kars. <laughs> Carl Tam, kanske. Mm. Då folkpartist, nu kristdemokrat, va? Ja. Mm. Det är mer än vad jag vet faktiskt, men du, du har mm. säkert rätt. Ja. Mm. En liten, lite så här... här... Partibyten vi minns. Eh, Anders Wikman mm. Från eh, folk Moderaterna men, till, till Folkpartiet ja. va? Centern Men vem var det som bytte från Men, men hur var det med, med Gartov var folkpartist från början ja. Och bytte till Miljöpartiet ja. Mm. Ja. Sen bytte han till Alkoholismen Jaha, just det ja, Det var den här fyllehistorien ja, 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 han ja, eftersöp som det ja, ja, ja. Googla vidare hörni Googla vidare <laughs> Vi har ju lagt in Carl Tam. Uh, Anders Wikman, Per Garton också. Googla på, googla på. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Har du umgått den här debatten de senaste dagarna om det här, den här lilla killen som gjorde H&M-reklam? Den har jag inte Den har jag sett Den har du sett mm. ja. Men du vad, Ska vi göra en kort recap då mm. H&M gör reklam Och är det en hoodie Eller en college hood, en, en, hoodie. en hoodie med mm. texten The coolest monkey in the jungle ja. Ja. Och, och killen, den här lilla killen då, I tioårsåldern är då svart mm. Som gör reklam för tröjan Och mm. efter några, liksom ett tag När det här uppdagas så är det flera då som som, som noterar detta och konstaterar att det, det olämpliga då är att liksom låta en liten svart kille ha en sån eh, tröja eftersom då liksom just det här apgrejen är mm. liksom ett tillmäle som har... Liksom, Men också som har, att det står på bilden en, en liten en vit kille bredvid honom också med en hoodie där texten på något sätt för tankarna till storvildsjakt va? Ah, okay. Jag tror att den är, den är lite mer sådär liksom mm. jag, jag är in charge. Ja ah, just det, ja. precis. Ja. 
Men, men eh, alltså det här liksom att liksom påstå att liksom afrikaner liksom liknar dem vi apor, det är ju en, en grej som liksom har eh, följt med in i modern tid. Alltså om man eh, liksom följt fotbollen så var det så här, det var ju supervanligt i alla fall för några år sedan alltså att eh, Italien supermycket, även i Sverige, alltså att eh, afrikanska spelare, ettade spelare liksom, då kastade man bananer på dem när de skulle mm. slå en hörna och så, mm. så det var liksom hela till de här referenserna till liksom djungeln och att man Ja, ni, ni är inte mer apor liksom. mm. eh, Och nu har det känns som att det har liksom försvunnit Ganska mycket i den fotbollen Man har markerat hårdare och så här, No to racism och allt det där eh, Så att eh, det, det, det kändes lite, lite så här okänsligt Och lite klantigt mm. från hm sidan mm. Otroligt klantigt Jag tycker så synd om den här lilla killen också För att han ser så jävla cool ut mm. I den här hoodien Det är en snygg hoodie Snyggran färg han, han har hittat en sån jävla klockren pås och sen mm. så just det där det där klantiga förmod alltså jag vet inte om, mm. vad, om det här är bara har runnit liksom mellan stolar på HM att han råkade få på sig det coolest monkey in the jungle tröjan eller om det är medvetet för att väcka dramaskri. Ja. Men det är så synd om honom för han gör ett skitbra jobb liksom. Eller hur? Mm. Ja. Men så honom ingen skugga över honom. Nej, verkligen inte. Men, men alltså jag har, alltså det är många så här konspirationsteoretiska inlägg också om att, så här, att folk tror att det är en reklamstunt från H&M. Alltså jag är otroligt svårt att se att någon skulle göra något sånt medvetet. Otroligt svårt att se det. Mm. Frågan är också vad man kommer med att hävda det. Att det skulle vara ett reklamstunt från H&M. Alltså det, är, det är som på något sätt som att man säger man det då är diskussionen slut. Mm. Då har man liksom väckt, då har man glänt på något sätt konspirationsdörr istället. Ja, ja visst, det, 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 diskussionen drar ju väl ett annat håll ja. Men då blir det ju så här, fan vad cyniska ni är ja. men, men nu är det mer att så här, ja, men Det var lite klantigt men, 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 men jag kan inte låta bli Och se det från andra sidan också att, men om, om, om inte folk hade Om inte folk hade reagerat på det här Så hade det ju inte, hade det inte blivit något Alltså det är ju det är ju ett budskap som, som historiskt sett kan betraktas som rasistiskt. Eller liksom kontexten kan betraktas mm. som att det finns liksom en rasistisk touch mm. i det. Men å andra sidan så är det ju ingenting. Alltså det är ju ingenting. Alltså det, det är ju det är också liksom, om, om ingen hade liksom sagt någonting så hade det, så hade det inte varit någonting. Nej. Nej, precis. Därför att, att, att nu är det plötsligt som att de här människorna som har reagerat drar parallellen mellan människor från Afrika och apor. Ja, alltså, ja. Och, och jag, 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 i vanlig ordning så är det så här, ja, det är ju lätt att sitta för dig att sitta som du är ett vis privilegierad man och sådär. Men och, och, att, liksom, att vara en afrosvensk eller en svart generellt sett och, och bli utsatt för den här liksom, rasismen som jag, många har säkert blivit det och liksom blivit kallade liksom så här för han nu kom till djungeln och jävla apejävel och så. Mm. Eh, nu pratar jag skånska men det är för att det är en rasistisk dialekt. Mm. Eh, men eh, rasistisk färgad dialekt kanske ska säga. Mm. Men eh, så det, ja, det, det är ju som, som vanligt skitsvårt men, men, men sen så kan man ju man kan ju fråga sig så här men när, när ska det inte vara en grej då längre? Mm. När kan det bara vara så att en svart liten kille kan ha på sig den där tröjan? Alltså när kan man skita i det liksom Och liksom reclaima mm. Hela den grejen och, liksom, och bara, ja det är bara en En, 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 en liten kille som har på sig en tröja mm. Och det, den frågan är ju liksom Problemet är att det är, liksom en, det är ju individuellt mm. Så det kan ju liksom Jag kan ju tycka att det är okej okay Och många, många svarta tycker uppenbarligen också att det är okej okay. De som inte har 
sagt till. Och sen finns det några svarta som av olika anledningar då, och vita också för det här, liksom, som tycker att det är ett problem och säger till. Men det, finns ju, det är ju det som är problemet. Det finns ju alltid någon som säger till och sen så, och så, så börjar det spinnas då och blir liksom en, en mer jag, tror att jag, jag tror ändå att många, många som är rasister har garvat åt den. Alltså att den, den eftersom det finns, det finns fortfarande en rasistisk stereotyp Mm. som rasister gillar som men tror, de, tror du de garvade åt det då innan det blev en, en, en mediegrej? Nej, det är inte, inte säkert Jag tänker liksom att det är ju, det är ju alltid lätt att säga att ja, men fan det där, hur fan kunde ni inte se det? Mm. Men jag är inte säker på att jag hade sett det och nu blir det så här nu, nu låter jag som att ja, jag är färgblind, jag ser, inte, jag ser inte vad folk har för hudfärg, jag ser inte liksom rasism när den dyker upp Nej. framför ögonen på mig men, men, men jag är verkligen inte säker på att jag skulle liksom ha reagerat på det Nej, jag, 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 jag kan inte svara för, för att jag, menar, jag var så trott färgad när jag såg den första gången jag hade läst tweets, jag hade hört du debatter är färgad, du, är, du är inte färgad Nej men jag var Jag fattar inte men jag, jag är allt annat Jag är ju så blek jag, jag kan, jag kan, jag, jag, Bengt Falström klass på den här Ja, från dig ja. Ja. ja Men du är lite Bengt Falström ja. Du är liksom på Bengt Falström-rutan Du menar att jag är tunnhårig bipolär Ja, tunnhårig bipolär rolig Och folkbildande Ja, det, ja. det var det finaste någon har sagt Om man skulle starta barnjournalen igen Då skulle jag varmt rekommendera Att man valde dig som programledare Alltså det, jag har svårt att tänka mig så, Någon bättre Tack. Men i vilket som helst så var jag liksom redan eh, Påverkad av debatten När jag såg bilden första gången Och eh, då var det så enkelt att bara ja, man tar bort, då tar bara bort den där bilden Låt, Men jag tyckte framförallt jävligt synd om den här jävligt coola killen Att han hade fått på sig den dumma Dumma, dumma, cool smunk in the jungle Hoodin Den har ju påverkat folk i När man läser Man googlar H&M eh, Monkey mm. På på Twitter, då får du upp tweets på polska turkiska, så folk över hela världen har ju mm. sett det är uppenbart rasistiska i det här mm. Men alltså, det går, alltså det, när det väl är ute ur liksom, lådan mm. då kan man ju inte göra någonting annat än liksom att bara ta bort den och liksom bara Nej men exakt, mörka, det är, det, det är därför som det är så svårt men samtidigt så är det också så här, varför, ska vi, varför kräver vi H&M av alla att vara superkorrekta, alltså jag menar deras sätt att framställa sina kläder är väl inte alltid helt korrekta de påstår sig att de, inte, att de inte använder barnarbete och så vidare. Men jag menar, de, de förlägger all sin tillverkning till lågröneindustrier. Och det tror jag också att definitionen på barn är lite, liksom lite töjbar. Så att jag tror att, liksom att HM är ju inte. HM är ju liksom inte broderskapsrörelsen direkt. Mm, mm. Det, är ju, det är ett multinationellt vrålkapitalistiskt företag som har ett mål att tjäna jättemycket pengar med så liten insats som möjligt. Mm. Så att jag menar så att samtidigt Därför så är det därför så är det, det är ju inte Det är liksom inte eh. Jag tycker ju H&M är vidrigt företag Jag har aktier i H&M ska jag säga också Genom pensionssparande eller? Nej jag har liksom jag har direkt, direkt Genom direkt köp Har du köpt det? Ja, ja, ja då fattar jag att du upprörde nu för de sjunker ja. som en sten Ja jag köpte dem i och för sig efter den här skandalen. Har du tänkt att nu är det köpläge? Nej, jag stödköpte. <laughs> de behövde stöd. Jag tyckte att de, de så verkar lite ledsna nu. <laughs> ja, jag tyckte synd om H&M. Ja, ja. Men en, en annan aspekt av den här hela grejen är ju att eh, ja, men, de som, som larmade om det här och liksom började tweet-twittra om det i USA mm. hade ju säkert ärliga, och, så här, ärliga avsikter. Men, men, men problemet blir ju att 
att den här killen och hans familj de har blivit väldigt hårt drabbade nu. För det första är hans, att han är liksom över hela världen nu. Mm. Det kanske inte han ville. Det är nu, sig, nu var han ju i en reklamkampanj för H&M så absolut, det är klart att att hans familj var liksom på det klara med... Var en amerikan eller? Det vet jag inte. Nej. Det är det, jag har ingen, jag har ingen koll. Alltså, det, han kan ju vara svensk eller vad som helst, fransman. Mm. Det spelar ingen roll. Men, men, men tydligen har hans föräldrar liksom fått motta en massa... Jag vet inte varför, men en massa skit att de, att de är... Ja, jag, som jag uppfattade så var det liksom... Att varför kunde inte ni se det här och så... Men det låter som att det är idioter som egentligen är lite smygrasister och som är trötta på den här debatten och säger ja men då är det hans fel. Alltså det finns folk som liksom, det finns en, ett, 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 en argumentation som på något sätt kommer att skjuta hela saken i sank som ligger i att, att skuldbelägga den här killen. Alltså det är folk från höger som... Liksom, ja, det, det finns det ju säkert en massa som, som, som utnyttjar det här för liksom... För, liksom så här, för att liksom fiska i, liksom i grumliga vatten ja. och så här. Men, men sen finns det ju liksom så här, alltså jag menar också att antirasister av, liksom, av alla skatteringar liksom oberoende på liksom oberoende av hudfärg och så mm. att de, ja, men de, ja, men de kanske inte liksom riktigt tänker efter heller vad, vad, liksom, vad, vad det får för konsekvenser ja. men, men, eh, men det är ju det är som vanligt lätt att sitta och liksom analysera det här i efterhand men det är ju det som vi gör men jag, jag känner ändå, jag, känner ändå nu, nu, jag tycker du har en stor poäng i att, att när du säger är det här egentligen så rasistiskt, det är bara en kille med en t-shirt och dessutom, eller med en hoodie för en gång skulle det också en textbudskap som man kan dechiffrera för att ofta är H&M's textbudskap är ofta, det är bara ren galmatias mm. liksom, son of 89 det kan stå vad som helst mm. liksom, 101st district Of, of crazy police cool. Ja, exakt. Precis. Bra, bra, bra liksom påhittat. Jag men, kanske ska söka jobb som copy på på. textförfattare till ja. H&M's sweatshirts. Ja. Om man är intresserad av att se stand-up comedy om H&M's t-shirt så kan man googla på Henrik Blomqvists när han är mer rå. Gjorde en, en inspelning på Gröna Lunds teater med mer oetablerade komiker där Henrik Blomqvist gör en jätte, jätterolig rutin som handlar om de obegripliga textbudskapen på och också att när man, man, när man går in på H&M och ser en snygg tröja Ja det var en snygg tröja Och så vänder man på den och så ser man Åh fan också det är text, <laughs> text. <laughs> Henrik Blomqvist, mm. saknad Mycket, mycket mm. saknad Han bor i London och, och, och lever liksom ett liv i fish and chips tror jag mm. Men har du, har du koll på vad han, han jobbar med IT va? Eller? Ja han, har, han, han åkte över till London för att uh, var liksom anställd på, Han var anställd då, Och sen så har han hoppat av det här bolaget och var anställd på Och startat eget där Så att, mm. det, det var, känns inte som att han är på väg tillbaka Rullar på? Det rullar på bra för honom Har en townhouse i en, hel, I en stad som jag tror är lite bättre på att möta människor av olika hudfärg faktiskt. Så liksom, mm. Där det inte är så jävla liksom, issue om man är svart eller vit som det är i Sverige. Mm. Därför i Sverige måste vi hela tiden förhålla oss till vår omedelbara rasistiska impuls som hoppar upp. Mm. Så fort vi ser en människa av en annan hudfärg så måste vi liksom förhålla oss till den människans etnicitet eller hudfärg snarare än att mm. det är en människa. Jag upplever inte riktigt att det är så i London. Skulle du att vi frågar de som kommer från Barbados och Pakistan vad de, hur de upplever det? Ja, ja, men sen så finns det säkert strukturell rasism i, i Storbritannien mm. som är för jävlig. Men de har väl... Ja, men jag, jag skulle säga att det finns väldigt mycket rasism i England och Storbritannien men, men, men de har ju en längre, längre historia av invandring. Vilket gör att det kanske blir lite mer avslappnat. 
Ja, ja. ja, men det som jag ville säga var att jag tycker ändå att allting som pekar mot, även om det här nu skulle vara någonting som har blivit något i betraktarens ögon så tycker jag att all debatt som vill trycka ner rasismen, hudfärgsrasismen är av godo. Mm. Därför att det är så det är så fruktansvärt alltså bara hur historien har gjort det så så att människor som har mörkare hud anses vara mindre värda. Är, det, det, det är liksom en det är mänsklighetens stora misslyckande. Så för att förtydliga det kan det är vi i den här podden emot. Det är vi jätte emot. Jag håller på att läsa en jävligt bra roman nu, amerikanska Pulitzer Prize vinnare som heter Den underjordiska järnvägen. Ja, har du läst den? Ja, nej, men jag har ju, ja. jag, jag, den står på min shortlist. Ja, den är fruktansvärt bra mm. och man blir så in i helvetet förbannad när man läser den här på just det afrik- mm. amerikanska slaveriet ja. och den den liksom det är ju som att de här sydstaterna det blev som en slags skyddad verkstad för rasister där liksom någon slags flugernas herre situation som uppstod där när de plötsligt hade de ägde människor och hur mycket ondska det tog fram i folk i liksom i som uttryckte sig då i hur man man valde att bestraffa människor och hur man hur man som som en regel var att när när ett par hade gift sig så gick så gick plantageägaren in och hade sex med kvinnan framför mannen för att markera att det är ändå jag som äger henne alltså och bestraffningar som var helt fruktansvärda. Ja. Eh, och, och, det är och därför den, man gillar Django Unchained. Ja för fan vad man gillar den. Den den är fantastisk. Tyvärr så så var ju hade Django helt chanslös där nere. Därför att, därför att de hade ju liksom någon form av så små milisgrupper som, som hade som sin enda uppgift att leta upp förrymda slavar och hänga med närmsta träd. Mm. Det finns en scen i den här boken som är, det är en så fredag eftermiddag i North Carolina, en liten stad i North Carolina. Och vår hjälte som är en ung flicka som har rymt från ett plantage, hon ligger gömd på vinden i ett hus- Och ligger och tittar ut över torget genom en liten glugg. Och hon har legat där i flera veckor. För hon, hon, hon har liksom kommit dit och hon kommer inte längre. Och det, nu så är det fredag eftermiddag och det är byfest. Och eh, folk verkar glada. Hon noterar eh, att hon, det är bara vita där. Det finns inga svarta. Och för det, och det är väldigt ovanligt för henne. Därför att hon, dels det plantagen har varit på. Där är, alla, där är det såklart väldigt mycket svarta. Men sen har hon också varit i en annan stad. Där det är en mixad stad. Och nu kommer hon till en plats där det bara är vita. Då ska hon spela lite teater där. Och då hoppar upp ett par skådespelare. Som är då svartmålade i ansiktet. Och gör någon form av väldigt rolig pantomim. Som går ut på att, att folk från Afrika är utvecklingsstörda och dumma mm. huvudet. Det är typ av tidig minstrosk. Ja, exakt. Och då tar av sig, tar av sig stöven och räknar sina tår och sådär. Och sen så spelas också lite mer en, en, en liten teaterstycke upp. Som handlar om en slav som rymmer. Och tycker att livet som fri är så jobbigt och så arbetsträvsamt så att den här slaven försöker att få komma tillbaka till sin plantage. Men det får han inte. Och sen avslutas den här showen med att en representant för den här milisen som jagar slavar går upp och, och bara tackar för, för den senaste tiden och berättar att vi har fått två nya tillskott i vår nattgrupp The Night Riders som de kallar sig för nattryttarna och titta vad vi hittade i natt och så släpper de upp en 18-årig flicka som är fullständigt misshandlad och berättar att hon har rymt och hållit sig gömt i träsk och de har hittat henne och så hänger de henne i träd alltså, 
Och det här är inte så länge sedan. Det är alltså 150 år sedan. Det är eh, i USA då eh, 80 år eh, före andra världskriget. Eh, när de var med och, och krossade Hitler-Tyskland. Mm. Det här är ju ett system som är precis lika vidrigt som Tredje riket. Mm. Om inte nästan värre. Eller det, det är lika vidrigt som Tredje riket. Alltså systematisk misshandel och förtryck av en grupp på grund av att de är att de är eh, från Afrika och som man dessutom har rövat bort därifrån, tagit Amerika och sen börjat förtrycka. Och det har ju inte någon eller det har de inte gjort upp med riktigt. Nej, och jag, men jag känner kanske att jag sparkar in helt vidöppna dörrar när jag säger att slaveriet i USA var vidrigt mm. men man får aldrig glömma bort det Nej. när man liksom romantiserar en, en, en roadtrip i amerikanska söden och dricka mm. lemonad på en jävla veranda och liksom... Mm. Äh, Äter grit Exakt, mm. och jag menar om, om man nu gör en tv-serie som Gills veranda så måste mm. temat varje avsnitt vara att mm. det här välståndet i den här trakten bygger på slavarbete. Mm. Men, men det har ju varit ganska medvetet upplevelse. Ja, det har vissa... Mm. Ja. Men kanske Gill själv kanske inte riktigt har gjort upp med sin inre rasist. Nej, det har ju varit några gäster där som har varit väldigt noggranna med att att markera som när Kakan Herman som var med och markerade mot kristna högerns homofobi eller ja. när till tio försökte hitta en svart countrystjärna men det är jag menar de människorna som lever i amerikanska söder det finns ju alla men väldigt många lever kvar i gamla synsätt mm. just gamla grundrasistiska mm. synsätt men man kan väl säga att människorna i den amerikanska söden är precis som människorna i Israel av alla schatteringar från de mest liberala och fritänkande till de mest inskränkta och ortodoxa. Har du varit i amerikanska söder? Nej. Det sydligaste jag varit i i Washington DC. Men men det var intressant när jag var i Philadelphia och se den här relativt progressiva stan som det var då med med just att fria svarta människor på alltså på på 1800-talet när, liksom, när slaveriet fortfarande fortgick liksom, på, liksom, gick för hög, på högvarv mm. mm. i sydstaterna att eh, ja, men jag tycker det är intressant tycker det är intressant hur, hur och varför saker uppstår och, alltså varför en varför vissa trakter och liksom delar av olika länder är så, är så efterblivna medan mm. andra är så progressiva mm. Det, skulle jag, det finns ju säkert jättemycket forskning om det Men jag tycker att För att det, liksom, det går ju inte liksom att låta bli Och känna att alltså det, finns, det finns ju såklart fantastiska människor I sydstaterna Men det går inte att låta bli att känna att förakt För, för hela liksom Det kulturella bagaget mm. Och framförallt Mot de som inte har gjort upp med sig förflutna Eller de som, som fortfarande ser det Som någon slags välgärning och vad har liksom har ett liksom litet liksom någon slags misstänksamhet mot mot Washington mm. och New York och de här där liksom där det spelas jazzmusik och alla lika värda. Eh, det, det, det är ju lätt att liksom, det är lätt att förakta den typen av liksom efterblivna kulturer. Mm. Man bara man bara ser liksom 
män i, i traktorkepsa som åker runt i så fyrstivna fordon och skjuter alligatorer. Man, liksom, man får alltså, en man bild av det. Men, men samtidigt så tycker jag att folk får gärna åka runt i traktorkeps och, och kanske inte skjuta alligatorer för de är fridlysta men de får det tillstånd. Men när de öppnar käften i rasister då får de inte det längre. Då får de, de får inte vara rasister. Nej, Nej men för, för mig är det liksom, är, blir det ju lätt så att jag att jag föraktar då liksom hela kulturen istället för att bara förakta den delen som är rasistisk. Ja. Ja. Min brorsa som är jävligt smart kille med huvudet på skaft han, han läste naturgeografi kulturgeografi och då skulle han skriva en, en B-uppsats med titeln Bruna jordar, bruna skjortor där han liksom såg parallellen mellan eh, jordbrukstrakter med väldigt bra mylla och eh, högerextremism. Mm. Alltså Skåne, Västgötland. Så här. Och han, han menar på att liksom det här att äga land. Att, att titta ut över landet. Det här är mitt. Mm. Det skapar också en främlingsfientlighet. Och en, en, en människosyn som är liksom mer misstänksam än den urbana intellektuella. Eller de som jobbar i arbetslag i skogen. Som är, som är liksom, som så här skogsproletärer. Mm. Men de här jordägarna. Det tar fram det sämsta människan med, men det stöd, den tesen stöds ju också av slaverier. För det var ju, det var ju jordbruksindustri liksom. Och man började odla bomull och då behövde man arbetskraft och då tog man de här slavarna. Mm. Fyra miljoner slavar var det 1860. Fyra miljoner människor som levde i slaveri i USA. Mm. Det är fruktansvärt mycket mm. människor. En halv miljon var fria. Sen ska man också komma ihåg det som du säger om, om Philadelphia att de, de slavar som levde de, de svarta som levde i de fria staterna de var ändå tvungna att ständigt kunna bevisa att de inte var förrymda slavar mm. därför att om du rymde från ett plantage i South Carolina och drog upp till, till New York mm. så kunde ändå en, en polis komma och ta dig och säga du, är, du har ingen rätt att vara här, du ska tillbaka ner till plantaget mm. Så mycket för det liksom, delstatliga självbestämmande. Ja, verkligen. Men det kunde med resultatet att folk kunde fly i 20-årsåldern. Mm. Åka upp och bilda familj och skaffa sig ett yrke och leva. Och sen så bara 20 år senare så kommer någon jävla idiot med så här, som går runt med ett halsband med mänskliga öron. Ja, liksom, och, bounty hunter. Uh, bounty hunter och bara, uh, jag pappa, du är den här personen. Ja. Och man kan inte bevisa motsatsen. Så plötsligt så sitter man... Men det är också liksom roligt så här... Why you got to prove it? I am myself a paper. Ja, <laughs> <laughs> ah, okej. Okay, ett papper. Ja, men då... Du har ingen teckning av mig eller så där. Nej. Så jag har ingen te- du har ingen teckning av hur jag såg ut i 20-årsåldern. Nej, Nej. Det finns ju en... Tyvärr så var det så att en grej som slavägarna gjorde... Det var ju att de märkte sina slavar. Så där... Så, så roligt var det. Ännu en koppling mellan slaveriet och nazismen. Mm. Och med de orden så tycker jag vi rundar av veckans avsnitt. Det har varit väldigt spännande och högt flygande samtal tycker jag. Jag ska inte säga att det har varit intellektuellt spänstigt men det har varit kul tycker jag. Det är också lite spännande därför att du och jag har lite olika grundsyn tror jag. Du är ju... Jag har varit lite intressant ändå tycker jag med din ståndpunkt angående att det är egentligen så rasistiskt med det här. för att min 
reptilierna sa att det här är inte okej. Okay. Och då, då tappar man nästan lite så här fotfästet i diskussionen därför att vi jag tror jag ändå är väldigt konsensusorienterade. Då försöker jag få in min motsatta mm. åsikt in i ditt konsensus. Så, där. så det är där kanske det, kan, det kanske är därför som det, det, det inte känns superspänstigt. Podmaking by pole- polemics kallas det. Verkligen. Mm. Vi ska jobba kanske lite mer med polemiken du och jag. Att vi ska mm. börja med lite mer sådär, håller jag verkligen inte med om. Och, och inte vara rädda för det kanske lättare invektiv. Nej. Men jag, kanske, jag kanske ska bli så här Per Almarks kämpe. Mm, och jag blir Sten Anderssons kämpe ja, ja. Ja. Och så använder vi Inga värre invektiv än pappskalle Pappskalle där går gränsen Gröthatt Gröthatt och träskalle kan man säga också ja, ja, ja. Men det, det låter jättebra mm. ja. Vill du berätta någonting som händer framöver Av evenemangskaraktär Kanske i Göteborg Ja, jag får väl dra det en gång till ja. eh, När det här avsnittet kommer ut Så kommer det arrangeras en, en gala I Göteborg mm. som heter Svenska Ständamgalan mm. eh, Det finns några få plåt kvar. Mm. Det är på Stora Teatern den 19 januari. Så är Vad är det för veckor då? Är det en onsdag? Det är en fredag. En fredag. Det är fredag mm. den 19 januari och jag kan utlova en prisceremoni av Sällanskårat slag med, som leds av Niklas Andersson och Emma Knyckar. Oj, och, vilka bra, vilka bra ja, riktigt bra. Världens två bästa konferenser ja. just nu. Niklas Andersson är väl Sveriges trevligaste komiker mm. och ändå utan att tappa skärpa. Ja, men ibland förvånas man över hur, hur bra han är på också på skriva på olika ämnen och så här. Han var med på en av våra temakvällar. Mm. Det gjorde han, han var storstilad verkligen. Mm. Och faktum är att jag ska köra med honom nu. Det här kommer efter att det här programmet släpps. Men, eller, men, Innan det släpps. Ja, vi ska köra med honom och Björn Gustafsson på några brunn nu fredag lördag. Oj, vad kul. Ja, så det ska bli skitkul ja. både på och av scenen. Ja. Men, men Svenska Stand-up-galan på Stora Teatern. Sök på Stora Teatern eller Oslipat så hittar ni vad man kan köpa de sista biljetterna. Köp, köp, ja. köp. Och du som känner så här, aha, det här är Göteborg. Mm. Det är inte långt i Göteborg utan det... Alltså, om du till exempel bor i Kungälv då är det nära, mm. om du bor i Lilla Edet då är det nära, men även om du bor i Skara nära, och, eller om du bor i Lin- Lidköping nära, mm. så att det hela, alla ni som bor i Halland Västergötland, Bohuslän, ni berörs av det här ja. och även om du är väldigt intresserad av stand-up comedy, meddelande för dig som bor i Halland, <laughs> Västra Götland <laughs> Dalsland och, och Bohuslän <laughs> men det, så det är bra faktiskt mm. men jag tänker bara, från Stockholm tre timmar med, ja. tre timmar drygt med X3, 2, 3, 4 tusen. Mm. Och uh, har du inte liksom, uh, måste du inte åka en, liksom en, precis, en viss tid så finns det ju biljetter för kanske en typ 250 kronor enkel. Ja. Så att det är ju, uh, åk till Göteborg. Och boende löser sig alltid ja. i Göteborg. Ja, för fan. Ja. Det finns ju alltid någon jävla ärrare med hatt på ja, andra långgåtan ja, som ja, säger ja, ja. du kan sova hos mig du kan bo hos mig, jag märker ingen skillnad <laughs> ja, ja, precis. Ja, ja, ja. men om du då är en ung kvinna så vill jag bara passa på liksom, ett varningens ord, mm. de där gamla kommunisterna för att de, är, de kan vara livsfarliga alltså. de, de lockar hem en, en förevändning att de ska pratas politik och sen så, så blir det kanske i värsta fall en någon slags MeToo-situation så det, ja. det vill jag det verkligen och du, och, men om det skulle uppstå så Tar inte du ansvar för det? Nej. Nej. Sen ska jag vilja boktips också. Mm. För att en av de bästa böckerna om, om det här ämnet som vi pratade om som jag läste är Utrot av varenda djävul av Sven Lindqvist. Mm. 
Eh, och han är ju lite, spelar lite på din politiska plan eller va? Ja, han är ju en gammal vänster. Ja. Mm. Eh, men det handlar ju om, eh, om rasismens historia kan man säga. Och eh, att just det där med tredje riket och, och den slutgiltiga lösningen och allt det där liksom inte var någonting som var... Det var inte Tyskland, det, det fanns ju överallt. Det visar ju liksom exempel från det brittiska imperiet och imperialismen och Belgien. Och, alltså egentligen visar att den här liksom, den systematiska rasismen och nästan utrotningsidén kom inte bara från, från, från det preussiska hållet. Nej, och samma där, att det var inte långt tidigare alltså, vi pratar 1900-tal när, när man när man systematiskt avfolkade trakter i Sydamerika och även ner i Afrika liksom när, när europeiska soldater gjorde det. Så att, verkligen. Du, men det här väcker minnen, men nu får vi sluta faktiskt. Nu får vi göra. Ja. Tack för den här veckan, vi ses nästa. Puss. Poplar trees 